0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Olá pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Caroline Verri, eu sou gerente de comunicação da bio apoiadora oficial dessa segunda edição do Innovation Experience Conference. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando e dizer que esse webinar faz parte de uma trilha de conteúdo especial em inovação e serviços financeiros. E lembrar que essa agenda conta com a chancela e apoio oficial do Comitê de Serviços Financeiros da BOTO. Hoje eu tenho o enorme prazer de apresentar a vocês o painel com o tema Tríade Financeira, Tecnologia, Inovação e Regulação. Um tema incrível e que conta com a presença de um super time de painelistas. Inclusive, nós estamos honrados com a presença do Banco Central do Brasil, aqui representado pelo diretor de regulação, Otávio Damaso, e agradecemos muito também a presença de todos os palestrantes que serão apresentados pelo mediador, o José Luiz Rodrigues. Eu aproveito aqui a oportunidade para desejar um excelente painel a todos, e José, é com você.
2: Obrigado, boa noite a todos. Agradeço antecipadamente ao convite da B2O, ao presidente, ao Vitor Magnani, ao Marcos Carvalho, que tem prestado um grande trabalho para o segmento. A gente tem acompanhado muito de perto, são pessoas extremamente dedicadas, que a associação tem algumas coisas bastante difíceis, né? que você tem que, muitas vezes, deixar o seu, o seu, o seu a sua demanda principal, né? a demanda principal das suas empresas, da sua agenda, para poder atender o ecossistema todo, atender os associados. Isso é muito importante. Então, toda vez que a gente faz um encontro desse... Eu acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer dúvidas ou tentar, pelo menos, entrar um pouquinho no tema que está, no momento, sendo tratado. Bom, falando essa, o tema que deram para nós, eu preciso dizer que é um tema extremamente difícil né, para a gente tratar em 50 minutos, mas vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Hoje, você definiu o que, que vem primeiro, né? tecnologia, inovação ou regulação, é muito complicado, o que digo o Damasio é a rapidez com que ele tem que tratar desses temas hoje todo dia, quer dizer, muitas vezes as coisas vão acontecendo e nós temos um, um momento muito especial, porque nós brasileiros, nós Brasil, temos um regulador que é muito atento a isso tudo, ou seja, cria oportunidades e tem vindo muito obstinado, tem vindo muito em cima da, da realmente do, dos momentos que as coisas estão acontecendo. Acho que a gente aprendeu com o mundo a ser bastante zeloso com isso. E isso, uma coisa muito importante tem que destacar que sem esquecer de todas as características de segurança. Tá? Toda a inovação não quer dizer que a gente está sendo disruptivo com aquilo que é necessário, aquilo que é importante, que é ter todo o sistema seguro, voltado ao consumidor, de forma muito zelosa e com todas as características de, de controle. Então, é muito importante a gente citar isso toda vez que fala, porque... Ah, embora inovar é isso, quer dizer, não vai é ser responsável com aquele que está se apresentando para o seu cliente. Bom, não preciso dizer, a lista de assuntos hoje tratados em regulação é muito extensa, né? a gente está no momento aí, começando lá atrás um pouquinho, a gente falou muito sobre o sonho de pagamento, falou muito sobre fintechs e crédito, falou muito sobre o Open Banking, estamos falando ainda está no momento, estamos vivendo o um momento do PIX, e ah, recentemente o Banco Central regulou uma coisa muito importante que são iniciadores de pagamento que é o pessoal aí que é top em, em inovação que é o pessoal que realmente tem as plataformas e que se comunicam com a volta a população se comunicando com tudo que está aí no comércio junto veio o sandbox também que é pode ser um grande instrumento a grande a grande segurança o um grande pilar para que isso se desenvolva tá então essa é uma é uma rápida observação sobre o momento que a gente está Passando, é muito importante quer dizer que a gente é, tenha a oportunidade de realmente esclarecer alguma coisa tirar um pouco de dúvida eu não vou perder mais tempo com essa introdução não eu acho que é muito importante que o Damaso coloque aí a agenda junto com nós participando já foi apresentado tal tal of a little de nascimento a é a rede de liga da little pay e a é do Comitê de de a little o Marcos é que é o a de inovação financeira da little bit Obrigado pela participação aí. Boa noite a todos. Vamos tocar o painel. Tamás, por favor.
3: Okay. É, boa noite a todos. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar de, ou, de, ou, né, pela iniciativa é, de promover esse, esse evento hoje. É super importante a gente estar discutindo a todo momento o que está acontecendo no mercado, e também, uma, e não deixa de ser uma grande oportunidade para o, para o regulador aprender, continuar aprendendo com o mercado e também é, transmitir algumas mensagens que sim, são importantes. Vou fazer uma, uma breve apresentação aqui é, e depois eu acho que a gente é, aprofunda no, no, no debate. É, Congratulo aí meus, meus companheiros de, de painel, Zé Luiz. É o Marcos Fonseca é a Luiz Nascimento e eu acho que é um prazer estar aqui com vocês debatendo vamos olhar um pouco o, uma um breve retrospectiva aqui do, do envolvimento do, do Banco Central nessa agenda de inovação acho que o, o sistema financeiro sempre teve um papel uma característica o sistema financeiro nacional sempre uma característica de é, é, impulsionador da inovação no, no, no Brasil. Né? É, isso já vem de longa data, por desafios peculiares do, da nossa economia, da dimensão da geografia do, do, do Brasil é, e dos desafios macroeconômicos que a gente sofreu ao longo das, das últimas décadas. Mas, é, a partir do, de uns cinco ou seis anos atrás, o banco central adotou uma postura bem diferente no qual, em vez de, de, de acompanhar o sistema financeiro na inovação, ele fomentar é, uma maior é, é, movimento de inovação no sistema financeiro. Né? E isso a gente fez de várias formas. Né? É, primeiro, que eu acho que foi a fundamental, é se abrir mais ao ouvir ouvir e entender que o mercado estava demandando, é, não só o mercado já regulado, os incumbentes da época, mas, principalmente, é, aquelas iniciativas que estavam surgindo à margem do centro financeiro. Né? E, mais do que isso, a gente começou a ter uma interação muito grande com os consumidores, sejam eles as pessoas físicas, né? Sejam eles as empresas, micro, pequenas e grandes e médias e grandes empresas. Isso fez o. Isso caracterizou é, de forma bem clara uma mudança de postura do, do Banco Central, há uns cinco ou seis anos atrás, e isso trouxe muito input para nossa agenda e para o nosso comportamento é, ao longo desses últimos anos. Né? Então. É, o Banco Central começou a se abrir para esse processo de inovação e, mais do que simplesmente é, incentivar, é, ele passou a fomentar é, esse processo. Né? E isso está 100% em linha com a missão do Banco Central. Né? É, vou falar, em parte, a missão do Banco Central. Uma das partes relacionadas ao sistema financeiro é fazer um sistema financeiro mais eficiente, né? E a gente vê na inovação uma grande oportunidade, um grande canal, um grande, uma grande avenida de fomentar a eficiência no sistema financeiro. E quando eu falo em eficiência, eu falo em várias dimensões. Eu falo em eficiência na parte de incluir mais a população no âmbito do financeiro, oferecer produtos e serviços financeiros melhores mais adequados para o cidadão, né? é, baratear o custo desses produtos e serviços financeiros. A gente sabe que, em alguns segmentos, o Centro Financeiro Nacional, apesar do seu desenvolvimento, ele ainda apresenta é, margens altas, então a gente vê, no processo de inovação, essa chance de baratear. E, mais do que isso, é, ficou muito claro aí no, na, na última década né? é, que a população, a sociedade, o consumidor está demandando cada vez mais é, inovação, né? não só no sistema financeiro, mas em todos os segmentos econômicos, entendeu? Então é, isso motivou muito também o Banco Central a empurrar essa agenda de, de inovação. A Atuação do, do Banco Central ainda nesse espectro de, de assegurar eficiente um sistema financeiro eficiente ele se dá, eu acho que de duas formas, né? se a gente puder fazer esse ponto. Um é escutando e facilitando é, esse processo de inovação. Tá? Então a gente ao ter esse intercâmbio com, com, com o mercado a gente é, entende quais são os entraves regulatórios e eventualmente os legais e atua nesse, nesses entraves flexibilizando norma. É, fazendo ajustes no acabouço legal e regulatório, e outras vezes é uma atuação intrusiva, na qual a gente identifica que é, o mercado, por si, ele não vai conseguir é, coordenar e chegar no, no, no bom tom, e aí o Banco Central precisa entrar de uma forma mais forte e coordenada, é, assumindo o papel para o mercado é, 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 obter o rumo, seguir no rumo do, do processo de, de inovação e de eficiência. Então, tem esses dois dois aspectos da nossa intervenção. Muitas vezes a gente vai fazendo os ajustes regulatórios, deixando o mercado é, seguir com as suas próprias pernas, e a gente tem visto que tem sido muito eficiente, mas, de vez em quando, é importante uma, um, um envolvimento mais inclusivo mais forte do Banco Central para é, facilitar e, e, e promover esse processo de inovação. Tá? E aí, aqui eu não, não vou entrar em nenhum deles, mas a gente poderia falar em inúmeras iniciativas que foram adotadas nos últimos anos que endereçam esses dois aspectos que eu acabei de mencionar. Olhando para frente, é, a gente tem é, vários projetos é, em curso e projetos que vão ser transformadores para o sistema financeiro. Né? É, naturalmente, o que está no, no pipeline agora é o PIX. Né? O PIX ele vai go live é, na próxima segunda-feira e, e ele é uma revolução para o nosso sistema de pagamentos, é, o sistema de pagamentos brasileiro, que digo que se sempre muito eficiente. E o PIX é um desses projetos que o Banco Central empurrou é, de uma forma é, estruturada para propiciar que o mercado cresça com competição e com espaço para inovação. Tá ok? Se a gente olhar o modelo de pagamentos instantâneos ao redor do mundo, a gente tem diferentes modelos. Você tem modelos no qual é, o mercado se desenvolveu sozinho, mas você criou um monopólio, um duopólio, então, duas empresas dominam o mercado. Você tem modelos que você teve um, um papel central de um ente ou de uma associação é, que dominou a, a questão do pagamento instantâneo. Então, ele, ele cumpre é, muitas vezes o papel principal do pagamento instantâneo, mas ele tem pouco espaço depois para a inovação dos players a gente analisou todos esses aspectos e adotou um modelo aqui no Brasil que não só a gente vai cumprir o papel de, de entregar para a população o pagamento instantâneo com todas as suas qualidades e funcionalidades, mas criou um papel no qual há, há uma possibilidade imensa de desenvolvimento, de inovações a partir dele. entendeu? Então, com um esforço grande que o Banco Central fez e a nossa expectativa é que além de tudo que vai ser entregue a partir do dia 16, né, é, e, e, e várias entregas estão, estão, estão programadas, é, várias outras entregas vão ser desenvolvidas por vocês pelo mercado é, a partir dessa base que a gente criou para o Pix. Né? O segundo projeto que, eu, que que é e esses dois são os dois projetos por atrás do, do Banco Central é o Open Bank, né? O Open Banking, é, de novo, olhamos toda a experiência internacional, é, olhamos o que estava acontecendo na RAS, em Hong Kong, em Singapura, na Austrália, olhamos muito para o modelo inglês, que foi o pioneiro nesse, nesse movimento, olhamos para o que, eventualmente, pode-se dizer de Open Banking também no, no, no continente europeu, na, na Europa, né? E não tenho a menor dúvida que adotamos no Brasil o marco regulatório mais amplo e mais completo que hoje existe. Eu digo isso, inclusive, porque nas nossas interações com reguladores internacionais, eles é, também têm citado isso, que é, é, no caso inglês, por exemplo, eles já estão numa segunda onda de aperfeiçoamento do, do Open Banking, e eles estão indo para um conceito que é Open Finance, que se você olhar para o nosso modelo, você vai ver que a gente já avançou nessa linha. O nosso, nosso arcabouço regulatório já é mais, muito mais amplo do que o, o, o inglês. E está muito mais alinhado com essa segunda onda de, de aperfeiçoamento. Foi introduzido. Acho que eu apertei o mute aqui sem querer. Então, é, o nosso modelo, acho que está na vanguarda desse, desse processo de Open Banking, Open Finance, é, no mundo. Tá? E, assim como o Pix, no caso do Open Banking, a gente consegue identificar inúmeras é, é, funcionalidades que vão ser desenvolvidas a partir do Open Banking. Muitas é, funcionalidades a gente já consegue identificar, a gente tem interação com muitos players no mercado, mas eu tenho certeza absoluta que, daqui a 10 anos, quando a gente estiver fazendo esse, esse evento, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e perceber que é, inúmeras outras foram construídas que a gente sequer tem condições hoje de, de imaginar. Né? Então, tanto o Pix quanto o OpenMap, eles são, na verdade, plataformas que a gente está entregando para vocês é, para o mercado, para o mercado inovador, para vocês desenvolverem inúmeras outras funcionalidades para endereçar é, as demandas dos clientes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, é, e também é, é, demandas intra é, setor financeiro também, entendeu? Seja e aí quando eu falo intra setor financeiro eu incluo Naturalmente, toda a indústria de pagamentos e toda a indústria também de, do cooperativismo de crédito, de consórcio, enfim, todo mundo no, no sistema financeiro amplo, aí incluindo trazendo também o mercado de capitais. Então, são plataformas que a gente vai estar é, tá entregando e, e o desenvolvimento vai vir forte aí para frente. Então. E dentro desse aspecto, faz parte é, da agenda do Open Bank, é, o iniciador de pagamentos, que foi uma regulação que a gente colocou em consulta pública se eu não me engano em agosto e, e divulgou a versão final dela agora é, em outubro, então já publicou a regulação ela é extremamente importante é um novo player que a gente traz eu acho que esse é um aspecto interessante é o seguinte, no caso do Open Bank é, teve uma decisão da diretoria de que todo, é, a gente é, limitaria é, o, o, os participantes do ecossistema do Open Bank, aqueles, aquelas entidades reguladas e supervisionadas. Mas a gente tomou uma decisão também que a gente estaria é, aberto a ampliar o, o perímetro regulatório para mais players entrarem. Então, o iniciador de pagamento, de certa forma, é isso. A gente, ampliando um pouquinho mais o perímetro regulatório, para mais players entrarem dentro do ecossistema do, do Open Banking, A gente adotou essa postura, é, nós adotamos essa postura de limitar o ecossistema para quê? Para ser mais arrojado na regulação, para permitir é, a fluidez mais rápida e mais intensa dos dados dentro do ecossistema, porque a gente tem controle daquelas entidades que são é, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, como já mencionei, a gente ampliou o perímetro para quê? Para permitir que outros players entrem dentro do sistema financeiro e contribuam com o desenvolvimento do, do ecossistema. E o pagamento, o iniciador de pagamento, vai exatamente nessa linha. Ele é super importante já nesse processo, nesse início, porque ele traz outras funcionalidades, mas ele vai ser extremamente é, é, importante na terceira fase do Open Bank, quando o Open Bank se conecta definitivamente com o PIX e aí é ali que, o, que, o, que, o, que o, vai ser o auge do, do ápice do início da, da figura do, do iniciador de, de, de pagamento e isso deve ocorrer no segundo semestre do, do ano que vem e para completar esses projetos prioritários é, eu não poderia deixar de destacar também o Sandbox o Sandbox ele é uma oportunidade única tanto para vocês é, inovadores é, e sejam inovadores que estão ou não estão já no âmbito do perímetro regulatório, é, mas também é uma grande oportunidade para o Banco Central. Tá? É, e vou explorar um pouco disso. É, o que a gente espera dentro do, do Sandbox, uma das vertentes que a gente tem grande expectativa é aprender com o mercado. Tá? Aprender é, o que, que está vindo na fronteira da inovação, do desenvolvimento. É, e, e esse aprendizado, ele provavelmente vai trazer também aperfeiçoamentos no nosso acabou regulatório e talvez até no nosso processo de supervisão. Então, é, um, uma das, um dos benefícios ou uma das vertentes do Sandbox é um processo de aprendizagem também para o Banco Central. Então, a gente vai estar é, desenvolvendo o sandbox com esse olhar, não só de favorecer a inovação, e aí, quando eu falo inovação, nesse caso, é, a gente não vai estar limitando a tecnologia, a inovação de modelo de negócio, muitas vezes, é, faz parte do, do sandbox pode ser tanto de uma tecnologia, pode ser só de um modelo de negócio ou pode ser da combinação dos dois. E, provavelmente, eu acho que o que a gente vai ver para frente é isso, a combinação dos dois. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central vai estar 100% aberto para entender aquele processo e é, aberto também para fazer os aperfeiçoamentos no acabouço regulatório ou propor aperfeiçoamentos no, no acabouço legal. Então, são esses três grandes projetos que a gente já está em curso, eles já estão vivos e estão sendo desenvolvidos e até o final de 2021 é, a gente completa todo o ciclo deles é, no caso do sandbox, né? ele, ele é perene mas o, o primeiro ciclo a gente já vai estar tá em curso com ele então. agora vamos para o segundo é, parte da missão do Banco Central relacionada ao sistema financeiro, é assegurar também um sistema financeiro sólido, tá? É, essa é uma função é, super importante e aí eu gostaria de destacar alguns aspectos. Né? O primeiro aspecto, é, há três anos atrás, o Banco Central divulgou uma uma política de segurança cibernética. A gente teve o um processo de, de consulta pública que foi extremamente rico, talvez concentrado em um aspecto específico, né? quem participou deve lembrar que um aspecto que dominou os debates, mas a política de segurança cibernética, ela primeiro, eu acho que, olhando no mundo, ela, ela foi é, talvez pioneira também. A gente vê isso pelos é, surveys que, que são desenvolvidos no âmbito dos órgãos dos fóruns internacionais de regulação, que é o pioneirismo da nossa iniciativa e, e também a abrangência é, do, do, da nossa política é, isso daí fica muito claro para mim está é, muito claro também nos no serviços que são feitos é, e mas o um aspecto super importante é, é o seguinte é que a gente incorporou definitivamente a preocupação com a segurança cibernética é, na cabeça é, e, e na, nas estruturas de todas as instituições de pagamento ou instituições financeiras é, no âmbito do sistema financeiro nacional e, e pode parecer estranho mas mesmo em 2017 2018 quando a política começou a favor é, é, começou a entrar em vigor a gente tinha muitas instituições financeiras que esse assunto era é, fracamente discutido no âmbito dos conselhos de administração e no âmbito da alta administração né? Estavam muito preocupados em realizar negócio, muito preocupados em, em fazer é, dinheiro, gerar resultado, mas não muito preocupados com os riscos que é, questões relacionadas à segurança cibernética podiam trazer, inclusive para a sua vida das financeiras. Então, acho que um dos grandes benefícios dessa regulação foi incorporar definitivamente isso é, na, 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 na estrutura da instituição, né? E quando eu falo na estrutura é porque a gente exigiu que a política fosse definida pelo conselho de administração, mas exigiu também que essa política ela permeasse toda a instituição, entendeu? Do, do, do funcionário Básico, na ponta, até o, 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 o presidente do Conselho de Administração. Então, acho que foi uma, uma iniciativa muito boa. É, questões relacionadas a risco cibernético estavam presentes já na nossa regulação, mas estavam relacionadas dentro do risco operacional, é, e o que a gente fez foi ver, dar um destaque maior para ele é, quando a gente instituiu essa política. E também ajustes que a gente vai fazendo ao longo do, do tempo na própria regulação prudencial, que faz parte do processo de evolução dos mercados. Então, acho que vocês não tiveram, talvez, condições de olhar, mas ontem à noite o Banco Central colocou em consulta pública uma regulação, é, uma harmonização, um, um, um ajuste na regulação prudencial é, exatamente do mercado de, de pagamentos, tá? Então, eu acho que esse pode ser um objeto de um novo debate aí para frente, quando vocês estiverem digerindo maior. Dentro do, do papel que a gente tem feito, é, a gente tem sempre privilegiado, é, é, quando possível, colocar em consulta pública até para extrair é, é, informações relevantes do, do mercado. E hoje a gente está colocando, não sei se eu estou... Tô, 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 Vou, vou dar um furo aqui, mas está colocando uma outra consulta pública que aí é na parte de, de inovação, na parte de regulação cambial também, que vai envolver também pagamentos transfronteiriços. Então, tem, de ontem para hoje, estão entrando duas novas consultas públicas é, que, é, que têm no seu DNA a inovação. Então, é, Zé Luiz, são essas minhas considerações iniciais e estou 100% aberto a participar aí do debate.
2: Então, obrigado, obrigado. Como eu disse no início, eu tinha toda a razão. Né? Hoje a gente mistura os temas com uma rapidez incrível. né? Separar tecnologia, inovação e regulação é meio complicado. A gente está acabando de conversar, que estão saindo duas novas consultas para a gente trabalhar. Mas é muito bom ouvir isso, tá? depois desses anos todos aí que eu trabalho em regulação. É muito importante, é sempre... Foi o um anseio que eu tinha pessoal até de ouvir o Banco Central, realmente, nessa abertura de conversa com a sociedade, com o sistema, porque eu acho que a boa norma é aquela produzida a quatro mãos. Né? Sempre, lógico, tem que ter arbitragem do regulador, mas se aprende dos dois lados e isso evolui. Eu queria passar a palavra para a Loise, a Loise que é a líder aí do, da, da associação e da empresa, do, do grupo dela, que é o pessoal que tem é o supra-sumo da tecnologia, da inovação. Queria que ela comentasse um pouquinho, ou ficasse à vontade para perguntar, mas sobre como é que ela está vendo essa oportunidade que realmente o Damaso já colocou e a gente já tinha entendido muito bem, de ampliação do sistema financeiro, de entrar para o sistema financeiro, de ter um, 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 um suporte maior, poder, poder abertamente ou de forma independente estar no sistema financeiro.
4: Ótimo, muito obrigada pelo convite, uma honra realmente falar com pessoas tão importantes e relevantes do mercado financeiro, como o Zé, Marcos do, do Tosini, Otávio, com certeza um, uma pessoa incrível do Banco Central, que realmente está super próximo do mercado, a gente já debateu em vários fóruns. É, bom, sobre, sobre as experiências que a gente tem ao longo dessas publicações do Banco Central, eu acho que destacando as duas que o Otávio comentou, é, mais relevantes, principalmente para o mercado de, de inovação, marketplace, das plataformas que a gente vem é, vendo o crescimento, principalmente agora nesse período de, de isolamento, é, eu acho que o Pix realmente é algo é, espetacular, espetacular no sentido de, é uma porta de entrada, de fato, para que novos modelos, novos serviços, enfim, a ampliação, ela, ela começa aqui no ambiente nacional, mas a gente já vislumbra várias, várias possibilidades internacionais, inclusive, a gente vê aí 50 países já tendo esse modelo, então, é, o Banco Central, o próprio presidente já comentou que, que existe a possibilidade dessa ampliação, a gente aqui falando já de futurologia, né mas a gente é um pouco ansioso aqui nesse mercado. Então, eu acho que, de fato, o Pix ele vem para colaborar e, e uma porta de entrada realmente incrível para esse horizonte é, gigantesco. Falando sobre o PISP, eu acho que o nosso o mercado aqui de, desse lado, né das plataformas, eu acho que ele é importantíssimo porque um dos pontos que a gente levantou lá atrás com relação ao Open Banking era justamente permitir que o nosso mercado tivesse acesso a esse ecossistema, que realmente vai ser também super inovador, super relevante com relação a novas iniciativas que possam surgir. É, com certeza, assim, a gente tem hoje mais dúvidas do que, do que ideias né, que vão surgindo pela recente publicação, agora no dia 22 é, de de outubro, é, e, e assim, então as dúvidas aqui vão surgindo até por conta do conceito do próprio Banco Central de é, não deixar na norma questões mais travadas, mais engessadas, e sim de forma mais principiológica. Então, olhando até é, a interpretação do, do nosso setor aqui, de que ele vem muito em linha até com o princípio da liberdade econômica, de desburocratizar toda, toda a questão de, de processos, enfim... É, mas a dúvida, as dúvidas que pairam ainda são com relação a prazos, né, de, de é, autorização, que isso a gente acaba sendo relevante por conta de timing, de, das inovações que vão surgindo versus é, autorização que precisa é, existir para começar a operar, então acho que esse é um ponto relevante que eu destacaria aqui. É, outra, outra questão interessante que eu acho que o debate já começou aqui desse lado é como que essa figura de iniciador de pagamento vai ajudar na consolidação desses novos modelos de negócio dentro do sistema, é, com a segurança jurídica né, necessária para esse ambiente, que a gente sabe que é super importante, e também para esse gerenciamento de riscos. Então, é, com a nova norma também que foi lançada é, recentemente com relação à atualização de gerenciamento de risco, como que isso se dá no nosso mercado. Lembrando que a gente está acostumado a... a até outro tipo de linguagem. Então a gente olha hoje muito para a experiência do usuário, o que que eles precisam, quais as melhores as maiores dores, o que que a gente precisa resolver. Então é, olhar para uma visão é, também de gerenciamento dos riscos, como o regulador determina, vai ser um, um desafio importante para o nosso lado aqui. Eu acho que vai dar até é, chance para a gente se organizar melhor e em algumas iniciativas, é, de, dando mais segurança, inclusive aquela segurança que os, as instituições tradicionais, os incumbentes dão para aqueles, é, para aquelas, os clientes, né, na, na questão da, da organização do, do dinheiro, eu acho que essa gestão que o Banco Central está exigindo, ela vem também para dar essa segurança necessária para esse setor. Então, aqui, assim, eu, acho que já o movimento é claro, né, cada país está... Vai vai moldando de acordo com a sua cultura, mas aqui no Brasil a gente já vê um movimento de é, é, hiperespecialização de serviços financeiros. Então a gente vê é, o banco do restaurante, o banco do caminhoneiro, o banco, ou seja, vão ficando nichados as, as, as prestação de serviço de acordo com a proposta de valor que aquela plataforma pode dar para o usuário para o cliente final a oferta financeira, que ele consegue é, oferecer por conta desse conhecimento, né, desse relacionamento com o usuário final, e a oferta não financeira, que é a própria proposta do próprio, da própria plataforma. Então, eu acho que a tendência né, da junção do PIX com o Pay Banking, com a, a figura do iniciador de pagamento, faz com que esse ambiente realmente seja é, é, propício para esses novos modelos de negócio. Então... É, assim, na minha visão, eu acho que são muitas oportunidades que vêm por aí, mas, de fato, as dúvidas ainda estão bem, bem latentes. Assim, a gente precisa discutir, debater, entender como que é, a, essa figura pode apoiar e ajudar em outros arranjos, por exemplo, arranjos que já existem, né? os dos cartões, versus é, o, arranjos que ainda estão em construção, como Open Banking, é, o próprio Pix, que é algum outro tipo de arranjo que a gente pode fazer as conexões, como que essa figura de, de iniciador vai se conectar nesse ambiente de forma linear para que não tenha menos fricção possível é, entre, e não criem barreiras né, de, de entrada para esse público. É, então, é um pouco disso que, que eu quero comentar. Quero deixar aqui também um comentário breve para a gente abrir para os debates. Obrigada, Zé Luiz.
2: Marcos, vamos lá. Você aí é uma, um exemplo do que está acontecendo também, porque todas as grandes bancas aí, preparadas como a Tuzini, que você é sócio, estão aí colocando um sócio especialista em inovação, exatamente para ver como é que pensa e como é que enfrenta esse momento de mudança, esse momento moderno, diferente e tal. Como é que você está pensando nisso? O que que você tem para apresentar para nós, que, qual a recomendação que você tem dado aí para a clientela, para o segmento todo, para as associações, se quiser comentar um pouco ou fazer perguntas, fica à
5: vontade. Bom, obrigado, Zé. bom Primeiro eu queria agradecer aí a b pelo convite, de participar desse evento, e é, um, é um prazer estar aqui com o Otávio, com a Lois e com o Zé também, para para debater esse tema que é tão, está tão em voga aqui é, no Brasil, que é a inovação financeira, né? É, bom, eu, eu, tô, eu sou head lá da área de inovação financeira no Tosini. É, a gente sempre, sempre trabalhou na equipe de mercado de capitais e bancário com questões relacionadas à inovação financeira, né? principalmente a partir ali da, da lei que criou o sistema de pagamento brasileiro ali em 2012, 2013, é, quando começou realmente a ter um movimento mais forte é, da sintex, da, da, da aplicação da tecnologia ali no sistema financeiro. Né? E acho que a gente... É, vive um momento sem precedentes agora nesse nesse mercado né no, mercado financeiro e mercado de capitais aqui né? é, as novas tecnologias vêm surgindo novas ideias cada dia aparece uma ideia nova dentro de um do, dentro do ecossistema de não só de pagamentos mas de todo o universo de fintechs que a gente fala de crédito e, e investimentos e tudo mais e, e aliado a isso até o, o fomento do banco central que como o Otávio mesmo já falou aqui que tem dado um olhar mais atencioso para essas novas ideias e permitido que novos players testem a, as ideias deles para entrar no, 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 no ecossistema, fomentar a diversidade de produtos, até a concorrência ali com, com o que a gente já vinha vendo ao longo dos últimos anos. E a gente aproveitou, a gente acha que, dado esse momento, fazia muito sentido a gente ter é, um advogado específico é, para uma área específica para lidar exclusivamente com as inovações financeiras, né? então a gente fez essa segregação dentro do, dentro da, do escritório sem prejuízo de é, trabalhos é, correlados que já são feitos com as, com as áreas de bancário e mercado de capitais hoje, mas a gente achou que fazia muito sentido ter alguém só para tratar desse tema, até por, por ser uma questão uma linguagem nova, um ecossistema novo novos players entrando no mercado é, então é uma dinâmica diferente né? então acho que isso tem feito muito sentido para a gente, a gente vê outras bancas fazendo isso lá fora também, no, no, no exterior, é, criando áreas, é, chama o nome varia, né? fintechs, ou meio de pagamento, ou inovação financeira de forma geral, então para a gente ver, fez muito sentido. Eu acho que é, todas essas regras é, do Banco Central, mencionadas pelo Otávio, Open Banking, é, o PIX, é, até as inovações no, no meio de pagamento com o iniciador de pagamentos, é, tem vai propiciar uma entrada muito grande é, de novos players. É, não só, aqui eu não falo novos players só no sentido de fintechs, tá? mas é, como a Lois falou, a gente está falando das plataformas, empresas de varejo, empresas de qualquer outro setor que queira verticalizar serviços e, e prestar, é, desde o no início do relacionamento com o cliente ali, é, é, serviços já financeiros, como que eu vou financiar os produtos que os, os clientes vão comprar dentro da, do grupo ou até mesmo fora do grupo, então, acho que a gente, a gente tem visto muita consulta no escritório com relação a isso, a tá? empresas de, de vários setores, até não só, não só focado em tecnologia, mas agronegócio, varejo. É, então, são empresas que, dado esse momento do Banco Central, esse incentivo com criação de novos produtos, é, então, a gente fala da, da, já, já estão falando da SCD e a, a CEP, né, Sociedade de Crédito Direto, que permite você abrir uma instituição financeira passando por um processo de autorização um pouco mais simplificado do que se você fosse abrir um banco tradicional, Então, a gente tem visto muito, muitos olhares dessas empresas querendo prestar esses serviços no mercado financeiro e usar o caixa próprio eventualmente, até para fomentar e financiar os clientes deles, né? Com o iniciador de pagamentos, isso eu acho que fica ainda mais evidente agora, Então, o iniciador de pagamentos alinhado ao Open Banking vai atrair a atenção de mais players, ainda que não queiram, não só no mercado de crédito, mas agora no, no meio de pagamento. Né? Acho que um exemplo claro usado pelo próprio Banco Central é, são os aplicativos de delivery, né, que, é, o, o e-commerce, que vão poder agora... É, fazer, iniciar o pedido de pagamento sem ter uma conta, uma conta é, corrente, uma conta de pagamento, sem receber esse fluxo de pagamentos, mas consegue já auxiliar o cliente aí é, no inicio, na iniciação de pagamento sem passar por vários intermediários. Então, acho que todo mundo tende a ganhar. É, a gente tem visto muito também, até no próprio setor bancário, tá? é, várias consultas de bancos, a falou, falou de é, bancos, de grupos que prestam serviço apenas para grupo, os grupos ali, mas a gente também tem visto é, uma tentativa, um, um esforço muito grande dentro de bancos, é, dentro desses grupos, de otimizar processos de back-office, até com questão de digitalização de documentos, assinatura digital, como, como otimizar todas essas etapas de cadastro de cliente, assim, para observar, obviamente, as regras de lavagem de dinheiro e... e de privacy, é como otimizar e começar a expandir esses serviços para além do grupo econômico pelo qual ele presta serviço hoje. Então, eu acho que esse é um movimento que a gente vai ver muito muito daqui para frente. É... As dúvidas, de fato, elas vão continuar por um tempo, né? acho que no âmbito da iniciação de pagamentos, é, acho que a principal delas é como que vai ser essa integração mesmo com, com os grandes bancos para iniciar um pagamento, pedir o débito da conta direto sem utilização de cartão. A gente vai ver, provavelmente, é, é um conceito muito abstrato né? de iniciador de pagamentos, então a gente vai ver muito provavelmente vários players aí tentando é, criar produtos com base nisso, né? de como que ele vai poder é, apresentar isso para o usuário final dele ali de uma forma é, que, que sempre seja uma vantajosa para o cliente. Né? É, lembrando aqui que é, o iniciador de pagamento ele já tem que pedir autorização desde agora do Banco Central, então é, todos aqueles que estão interessados em fazer esse tipo de pedido, ou prestar esse tipo de serviço já vão ter que observar algumas regras básicas como é, alterações no estatuto ou no contrato social, a, a previsão de diretores estatutários que sejam autorizados pelo BASEN para para ser responsável por esse tipo de, de serviço, é, algumas é, integrações, é, principalmente com regras de lavagem de dinheiro, então vai ter que ter uma prevenção ali de, de cadastro, de cliente, um cuidado muito grande desses prestadores de serviço de observar essas regras, é, e principalmente, que eu acho que aqui é uma das maiores energias, é a questão da, da, da proteção de dados, né, proteção cibernética, então tem que tomar um, um cuidado muito grande aqui de como que vai ser implementado isso dentro do... do dos serviços que vão ser prestados, tanto no Open Banking ou no sandbox regulatório ou é, no iniciador de pagamentos, como que eles vão pegar essas autorizações dos clientes para fins de, de compartilhar os dados, o tratamento de dados. Tem que, lembrando que o iniciador de pagamentos hoje, ele não pode armazenar os dados dos clientes que eles vão prestar ali no âmbito do, é, do iniciador de pagamentos, a não ser que eles já prestem serviço de armazenamento de dados para os bancos. Então, são cuidados que a gente vai ter que desenhar sempre com muito cuidado aí, na documentação e ser observado aí para todo mundo que tiver interessado em prestar esse serviço. Bom, gente, obrigado, Marcos, pela sua visão. Eu vou deixar o Otávio
2: lá de comentar, mas vamos deixar agora minha recomendação. Vou deixar os nossos microfones em aberto aí, que a gente tem a ideia de é bater um papo. O Otávio comenta aí, as... lógico, depois de ouvir o que vocês disseram, mas vamos deixar os microfones abertos, vamos participar um pouquinho mais. Nós temos uns minutos ainda para, para conversar.
3: Ok. É, bem, eu acho que as colocações foram super pertinentes, eu vou pegar aqui alguns pontos, é, tanto da Luiz quanto do, do Marcos. Né? Em relação é, a alguns pontos que a Luiz é, mencionou, é, se você olhar a nossa resolução de BISP, a gente também trouxe uma outra inovação, que é o processo de autorização já alinhado também com os preceitos da, da liberdade econômica. Então, é, isso endereça um do, do, dos pontos que você preocupou quanto ao timing da, da autorização. Em tese, a gente inverteu um pouco a ordem, dada até o, a figura desse tipo de, de, de instituição, e isso acho que vai trazer uma agilidade, uma segurança para quem vai... É, Optar por esse caminho do PISP é, em relação ao time de implantação, de implementação do, do, do seu próprio processo, entendeu? É, na questão como vai funcionar, é, eu puxo um pouco a fala do Marcos aí, que já talvez já, já esteja sendo sondado é, por, por outros é, por interessados e fazendo esses links aí, então não sei se é o caso, mas ele comentou no eh, empresas de e-commerce, Pisco, então, eu, aí é difícil, o Banco Central a gente vê algumas soluções, não consegue ver todas, e ainda bem, que né? aí isso faz a gente ter receio de fazer uma norma muito fechada, a gente por isso faz uma norma mais aberta, e esse é o objetivo, deixar a norma eh, o mais aberta possível, eh, com prudência, para, para o mercado inovar. O que vem, a gente vai tratando ao longo do caminho. Se for positivo, com segurança, é, vamos até aperfeiçoando para facilitar. Se te trouxer algum tipo de risco para o sistema financeiro, é, a gente vai adequando a regulação, sempre com, com muita conversa com todos os participantes. Eu acho que o Marcos também é, abordou um, um ponto que é que está no cerne da nossa decisão, decisão da diretoria em relação ao ecossistema do Open Bank, que é a responsabilidade dos dados. Né? Então, Marcos, é, esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos, é, dos pontos principais que. que, que levou a diretoria a um, um definir o ecossistema do Open Banking como aqueles que pertencem ao perímetro regulatório. Com isso, a gente consegue é, exigir é, das instituições e dos dirigentes das instituições muita responsabilidade com, com, com isso, com os dados. O que traz segurança para o processo. É, por quê? Porque né, além da, da responsabilidade da empresa e do próprio CPF de alguns dirigentes, se não de todos os dirigentes, é, eu acho que um aspecto assim, a gente consegue fazer as auditorias é, de uma forma muito inclusiva é, e hoje tudo fica registrado, mal ou bem, você consegue pegar o, o rastro da, daquelas informações. Então, qualquer tipo de desvio a gente consegue mapear e fazer a punição e isso ele é um instrumento poderoso isso para as pessoas não se, não desviarem do seu do do que está a regulação é, pedindo exigindo e que está a legislação também é, comandando é, então acho que foram pontos é, bem felizes é, eu acho que na questão da, do Prazo de autorização, a gente tem resposta. Na questão do como vai funcionar, a gente consegue ver algumas funcionalidades, mas a nossa intenção era essa mesmo, a gente não, não tem a pretensão nenhuma de saber tudo que vai, vai, vai acontecer. E na questão da responsabilidade, foi um dos objetivos, é, uma das preocupações que a gente tinha e isso foi endereçado com, com é, a participação dentro do perímetro regulatório.
4: Otávio, pegando esse gancho de, de dados que você comentou, quando vocês comentam de sandbox, vocês já estão vislumbrando a participação da, a, da Agência Nacional de Proteção de Dados nessa, nesses debates de, é, de proteção de dados? O meu ponto é mais com relação a também avaliar na, na construção das normas do Banco Central, uma, os impactos concorrenciais, porque a gente está falando aqui da nova economia que tem muita importância, os dados são extremamente relevantes, inclusive até para a construção do valuation da própria empresa. Então, quando a gente fala de sandbox, a gente está falando das três é, autarquias principais, SUSEP, CVM e Banco Central. Mas como isso porque até então as discussões estavam no ambiente onde a NPD ainda estava né, sendo, sendo discutida, criada a, a, forma, a formatação. Agora que a gente já está mais avançado, vocês estão vislumbrando... É, também esses debates e essa discussão, e quem sabe a inclusão dessa, dessa autarquia também na, na esfera de sandbox?
3: Bem, não sei se eu entendi bem a, a tua pergunta, mas é, em, em relação a sandbox, é, o que o, o normativo, é, a regulação dispõe é a possibilidade de flexibilização de regras que a gente controla que a gente tem um poder sobre elas no âmbito do Banco Central e do CMN. A gente tem um grande desafio, que a gente tem conversado com o CVM e Suzette SUSEP, é que provavelmente vão aparecer iniciativas que esbarram nas três agências, no Banco Central, na CVM e na SUSEP. Então, a gente, acho que um desafio que a gente está tentando endereçar é como a gente vai se coordenar, já que... É, a, todos os três tiveram iniciativas de, de sandbox e a gente sabe que, principalmente, Banco Central com, com CVM vão aparecer é, projetos que vão estar meio cá, meio lá. É, com, a, com, com a parte de seguros é um pouco menor essa interação, mas é bem possível que apareça. E com a agência de dados, a gente ainda não tem relação ainda concreta. o Desculpa, até o, a ignorância aqui, a falta de informação. Ela está em processo de formação ainda. né? Então sim, sim, Eu, particularmente, fica. nunca tive nenhuma conversa com, 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 com eles, nem com quem está tentando é, constituir a agência. Agora, sem dúvida nenhuma, vai ser uma agência hiper-relevante. E assim que ela estiver plenamente constituída, a interação nossa com eles vai ser ampla porque tudo na economia, não estou falando nem no âmbito financeiro, está fluindo para isso, para trabalhar, é, coletar, organizar e, e trabalhar os dados. né? Uhum. E a LGPD ela, ela norteia várias das, das iniciativas de vários segmentos econômicos.
2: Bom, gente, eu, infelizmente, agora que eu achei que ia acontecer, a gente está quase no final do nosso horário, aí, a gente o tempo é bem curto, o Marcos, você vai fazer... Algum comentário, por favor? A gente vai ter que encerrar aí em alguns minutos.
5: Eu acho que é, só uma opinião aí nossa, que a gente vê com muitos bons olhos essa questão aí da, da, das regulamentações do Banco Central que tem surgido. É, a gente está muito ansioso aí com o sandbox regulatório, principalmente, então, é para saber é para as, as chamadas aí para os novos ciclos do, do Banco Central, não, não sei como é que se estão pensando em fazer em questão de termos de assuntos específicos ou vai ser uma, uma abrangência um pouco maior que vai é, permitir que novas ideias simplesmente sejam é, é, pleiteadas ali dentro, mas é, só um comentário geral de que é, a gente está tá, 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 a gente acha que vai ter um futuro muito promissor aí para esses novos players que estão entrando no mercado. Okay,
2: então, deixa eu agradecer Otado, mais uma vez a participação. É sempre um prazer falar com você. Sabe, a gente tem tido contato aí cotidianamente sobre vários assuntos, mas é sempre muito bom. A loja sempre muito participativa. Minha parceira aí de regulação há muito tempo. Marcos, pra gente te conhecer. Vamos ver se a gente participa mais de outros eventos aí. Muito obrigado a todos aí. Obrigado e sucesso. Ok, muito
5: obrigado e parabéns. parabéns pela iniciativa. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. um
4: abraço. Tchau, tchau.